0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja wahrscheinlich, wir haben hier vor einiger Zeit eine Deep-Tech-Reihe gestartet zum Thema Space-Tech. Da passiert ja gerade unglaublich viel und wenn ich sage, wir haben das gestartet, dann meine ich vor allem Lukas Leitner von LakeStar war so freundlich, sein Wissen mit uns zu teilen, denn er ist tief drin in der Materie und das ist total faszinierend. Wir haben bereits zwei Folgen aufgenommen, einmal so einen Gesamtüberblick über das ganze Thema Space-Tech. Beim letzten Mal haben wir über Weltraumverschmutzung gesprochen und heute sprechen wir über die Erdüberwachung, über Telekommunikation und alles, was mit Satelliten zu tun hat. Mega faszinierend, muss ich sagen. Ich habe äh, Lukas in den letzten Folgen und auch in der heutigen Folge immer wieder gefragt, ob das wirklich schon alles passiert oder ob wir über ein Zukunftsszenario von in vielleicht 10, 20 Jahren sprechen. Und es ist wirklich sehr beeindruckend, wie viel von all dem schon Realität ist und auch, was das natürlich hinterher für Auswirkungen hat für die Menschheit, für den Planeten, aber auch für Investoren oder natürlich auch für Startups, die Geschäftsmodelle wittern, wo es vielleicht gerade darum geht, der Schnellste zu sein, um möglicherweise auch den Weltraum zu besetzen in bestimmten Bereichen. Mega faszinierend, kann ich zumindest sagen. Deswegen freut euch jetzt hier auf Aus 3 der Deep Tech-Reihe zum Thema SpaceTech mit Lukas Leitner von Lakestar.
1: Startup Insider Daily. Interview
0: ja, dann freue ich mich sehr. Heute Deep Tech Space Tech Folge 3 mit Lukas Leitner von Lexter Hallo Lukas. Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ähm, echt, Ich äh, erzähle wirklich mit, mit leuchtenden Augen davon, muss ich sagen, weil das so ein Bereich ist, <lacht> habe ich dir auch im Vorfeld gerade gesagt, ich hätte nie gedacht, dass die Menschheit schon so weit ist. Und das fällt, finde ich, in dem Gespräch mit dir so am, am, allermeisten, am allermeisten auf. Vielleicht bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch nochmal, ne?
1: Ja, super gerne. Also Leicester ist ein europäischer Multistage Fund. Das heißt, wir machen sowohl Early- als auch Growth-Themen, machen das mittlerweile in der vierten Fondsgeneration. Historisch investiert in Spotify, Revolut, Zendo oder auch ISA Aerospace. Sind ein Generalist Fund. Das heißt, wir schauen uns ganz breit Themen an mit verschiedenen Investment-Teams, haben die usual Suspects wie FinTech, Games in Media, HealthTech und, und, und so weiter. Und eben auch Deep Tech. Und ich bin Teil des Deep Tech-Teams hier in Berlin. Und da darf ich mir Themen anschauen, wie in Space Tech, aber auch
0: Novel Energy, also zum Beispiel Kernfusion, Quantencomputer, Biotech äh, oder auch Novel AI. Hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, äh, Spaß natürlich nur, aber mit dir würde ich eigentlich gerne den Job tauschen, weil du halt wirklich so diese krassen Themen, die äh, irgendwie so, ähm, weiß nicht, die nächsten großen Trends bedeuten, eigentlich dir jeden Tag angucken darfst, ne? <lacht> ja, du,
1: das Angebot steht immer noch. Äh, herzlich eingeladen da mal. Ein paar Wochen reinzuschnuppern und äh, ich kann nur sagen, es, es macht auf jeden Fall Spaß zu sehen, wie Science Fiction so ein bisschen Realität wird. Und meistens ist man ein bisschen näher dran, als man denkt, tatsächlich.
0: Ja, und wie gesagt, dass die Menschheit manchmal schon so weit ist. Ich hatte jetzt gerade in den letzten Tagen den Begriff ähm, Weltraumbergbau zum ersten Mal gehört. Da habe ich auch wieder an dich gedacht und gesagt, das gibt es doch gar nicht. Also das Und zwar, ich habe das im Kontext vor allem, das finde ich spannend dabei, im Kontext von einer Regulierungsforderung gehört, dass man jetzt schon anfangen muss zu regulieren, dass der Weltraumbergbau, der ja scheinbar Realität ist, irgendwie reguliert wird. Fand ich irre.
1: Ja, muss. Und Asteroid Mining ist definitiv ein Thema, über das wir immer sprechen sollten. Und äh, da gibt es einige interessante Startups. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir da eine Regulierung äh, auch bekommen. Und die haben wir tatsächlich noch nicht. Mhm. Also, Fun Fact: In Deutschland gibt es zum Beispiel nicht mal ein wirkliches Weltraumgesetz. Also, da sind wir noch äh, relativ weit entfernt. Also, zum Beispiel, wenn du jetzt von deutschem Boden nähere Rakete startest und der Launch geht schief. Und du richtest da einen gewissen Schaden an, dann ist zum Beispiel noch gar nicht geregelt, wer dafür denn eigentlich haftet. Also das Unternehmen oder äh, das Land oder wer auch immer. Und das schafft natürlich eine gewisse Unsicherheit und das ist auch nicht gut für den, für den Standort Deutschland. Also das heißt, selbst beim Launch müssen wir eigentlich mal nachbessern
0: und äh, ganz zu schweigen von Moon und Asteroid Mining. Spannend, aber das heißt auch, wenn ich dann noch kurz nachhaken darf, das heißt auch, wir reden trotzdem über nationales Recht. Also wir reden jetzt nicht über... Die Europäische Union, die dann irgendwie versucht, ein Gesamt, gesamtheitliches äh, Recht auf den Weg zu bringen oder sogar, das eigentlich, das wäre ja so ein typisches Thema, wo eigentlich der ganze Planet mal zusammenrücken könnte und könnte sagen, alle Völker der Welt, äh, der, der Weltraum ist ja noch unerforscht, da wollen wir eigentlich gemeinsam irgendwie auftreten.
1: Ja, da gibt es natürlich für, so ein, ähm, für, für diese Gesetzeslinien immer am besten mehrere äh, Linien. Das eine ist global, das andere ist europäisch und das andere ist national. Und leider muss man sagen, dass wir da noch ein bisschen hinterherhinken. Auf globaler Ebene natürlich immer schwierig, sich zu einigen dann mit, mit China und Russland. Was passiert jetzt mit dem Mond? Wem gehört der? Ähm, wie, wie, wie stecken wir die Eigentumsrechte in Anführungszeichen ab? Ähm, und ähm, in Europa sind wir auch noch nicht so weit. Frankreich ist zum Beispiel einen Ticken weiter, die haben schon ein gewisses Weltraumgesetz. Also wer von französischem Boden äh, launcht, äh, der haftet bis zu 60 Millionen erstmal. Das heißt, da gibt es schon mal eine Rechtssicherheit, aber da gibt es auf jeden Fall noch viele Hausaufgaben, die wir auf deutscher Seite leider erledigen müssen.
0: Und in der ersten Folge sind wir ja quasi, haben wir so einen Rundumschlag mal gemacht ne, durch die ganzen Themen und ein sehr, sehr spannendes und ich glaube auch eines der konkretesten Themen in dieser ganzen äh, Space-Tech-Entwicklung ist ja der Bereich Satelliten. Ne? Oder würdest du sagen, vielleicht kannst du nochmal einordnen von den Geschäftsmodellen. Ich glaube, das ist der konkreteste, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall der, der glaube ich schon am weitesten fortgeschritten ist und mit dem wir auch jetzt im täglichen Leben schon am meisten Berührungspunkte haben und äh, das, ist, das ist auf jeden Fall der Bereich, wo auch am meisten kommerzielle Aktivität jetzt schon, jetzt schon letztendlich passiert und wo auch viel Startup-Aktivität jetzt schon zu sehen ist.
0: Und da ist, du hast ja beim letzten Mal auch, haben wir es ja über die Satellitendichte und sowas schon unterhalten. Ähm, das ist schon, da ist schon noch genug Platz für Player, ne? Für neue Player, weil wir, wir sehen ja die ganze Zeit SpaceTech, äh, SpaceX, die hier mit, mit Starlink irgendwie schon sehr, sehr weit sind und auch China, haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, ähm, ist da durchaus aggressiv, aber da ist schon noch Platz, ne? Doch, doch, da
1: ist auf jeden Fall noch Platz. Ich meine, sonst so Starlink, ich glaube, die haben in ja einen Plan festgeschrieben, dass sie 40.000 Starlink, äh, ja, Starlink-Satelliten launchen wollen. Ähm, das ist natürlich eine extrem große Zahl, aber letztendlich ist der Orbit auch groß. <lacht> ähm, und wenn wir da Lösungen haben, wie, wie jetzt in Episode 2 einmal angesprochen, äh, sowohl mit Debris-Tracking als auch dann mit äh, Active Debris-Removal, äh, kriegen wir das auf jeden Fall noch alles, alles gut unter. Ähm, und da freue ich mich auch drauf, weil letztendlich basiert unser, unser, unsere heutige Gesellschaft schon sehr stark auf diese Technologien und da gibt es aber auch noch extrem viel Potenzial, über die wir auch später nochmal sprechen
0: können, mhm. ähm, um, äh, ja, von dem wir letztendlich alle profitieren werden. Wie nähert ihr euch so einem Thema insgesamt? Also ihr, wir hatten hier auch im Podcast schon einige Startups zu Gast, die irgendwie mit Hilfe von Satelliten, irgendwie primär war das dann Earth Observation in verschiedensten Bereichen, aber wie, wie kann man sich das aus Investorensicht vorstellen? Da kommt jetzt ein Startup bei euch, klopft an und sagt, hier schau mal, wir machen das und das mit, mit Satellitenunterstützung. Ja, ja. Klingt eher Erstmal sehr teuer, ne? Nach sehr viel, nach sehr viel ähm, ich weiß nicht, ähm, Vorinvestment, das man leisten muss.
1: Ja, also seine Hausaufgaben sollte man als Investor schon ein bisschen gemacht haben, damit man das Ganze so ein bisschen ein bisschen einordnen kann. Und da hilft natürlich immer dann einmal Desktop Research mit Experten sprechen, aber auch mit, mit Unternehmen sprechen, um dann letztendlich irgendwie ein ja, so, so eine Market-Map oder ein Mental-Framework für sich zu entwickeln, um so zu verstehen, wo ist das denn irgendwie einzuordnen und ich glaube so die 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 übergeordneteste der Level wo man diese Business-Modelle dann einordnen kann gibt es eigentlich drei verschiedene also das eine ist im Kommunikationsbereich mhm. da geht es das und um, dann geht das um das Thema Internet oder Broadband also sowas ganz Bekanntes wie zum Beispiel Starlink ähm, oder auch Rivada Space Networks in, in Europa der zweite Bereich ist dann im Navigationsbereich also Global Navigation Satellite Systems äh, schumpft sich das Ganze. Mhm. Ähm, äh, da ist wahrscheinlich so das bekannteste Beispiel das GPS-System. Das ist ein amerikanisches System. Ähm, Europa haben wir aber auch eins, das nennt sich dann Galileo. Russland und China haben auch nochmal ihr eigenes. Ähm, und das ist letztendlich so das, wo was, was jeder täglich nutzt, wenn er einmal äh, Google Maps ausmacht und den blauen Punkt da bewegen sieht. Das <lacht> basiert letztendlich auf Navigationssystemen. Und der letzte große Bereich ist das ganze Thema Earth Observation. Da geht es darum, dass man mit verschiedenen Sensortechnologien unterschiedliche Datenpunkte aufnehmen kann. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich, wer die News so das letzte Jahr verfolgt hat, der Russland-Ukraine-Krieg, wo man immer mal wieder Satellitenbilder auch sieht. Und wenn man da drauf achtet, gibt es ganz unten links oder rechts immer so ein Wasserzeichen, wo MEXA steht. Mhm. Das ist zum Beispiel ein großes Satellitenunternehmen, das eben mit ähm, immer wieder die, die News mit Bildern aus der Ukraine versor versorgt. Das wohl bekannteste Bild ist wahrscheinlich mit diesem langen Konvoi ähm, von russischen Panzern ja, und ja, Lastwagen, ja. die in die Ukraine reinkommen. Das stammt von denen, ja? Ja, genau. Und das ist zum Beispiel auch basierend natürlich auf Satellitentechnologie. Mexa mhm. wurde zum Beispiel auch gerade äh, gekauft von, von einem großen PIV für sechs, sechs Milliarden. Also da spielt auf jeden Fall schon einiges an, an Musik. Und in Europa haben wir da auch tolle Unternehmen, gerade in Deutschland, ist zum Beispiel ein Aurora Tech, die Waldbrände in Überwachung machen oder ein Constellar mhm. äh, oder auch ein, ein,
0: ein Live-EO, die sich auf die Analyse von Satellitenbildern ähm, spezialisieren. Waren alle drei hier schon zu Gast, ja. Also, tolle Themen, muss ich sagen, wirklich. Und haben mir aber auch damals schon gezeigt, welches Potenzial irgendwie so, das, das denkt man ja gar nicht, welches Potenzial Satellitenbilder eigentlich haben, weil man würde jetzt, vielleicht gehen wir mal so Aurora Tech zum Beispiel, die monitoren ja Waldbrände, ne? und das ist ja irgendwie, per se würde man jetzt A nicht denken, dass das geht und B, dass da überhaupt ein Geschäftsmodell dahinter steckt.
1: Ja, ja die haben einen Thermalsensor, also das heißt letztendlich, der ein Wärmebild aufnimmt von, von der Erde und mit diesem kann man dann relativ genau sagen, wo ist denn jetzt gerade der Brandherd, der sich mit dem Waldbrand ausbreitet und das ist natürlich extrem wichtig zu wissen, gerade für die Feuerwehreinsatzkräfte, wo genau ist denn jetzt eigentlich der Brandherd und wo müssen wir gezielt löschen und das hat Wahnsinnigen, wahnsinnigen Vorteil, wenn man das aus dem All macht. Mit fast near real time ist der Plan von, ähm, von Aurora Tech. Und da äh, gibt es extrem viel Potenzial, glaube ich. Und
0: profitieren wir am Ende alle von. Und da habe ich echt gestaunt, weil die Kosten sind deutlich geringer als die jetzigen Lösungen. Und jetzige Lösungen sind irgendwie Drohnenflüge oder ich meine irgendwie darauf hoffen, dass man den Waldbrand früh genug erkennt. Ne? Und das, das wird dann so plötzlich so offensichtlich, wenn man sich mit diesen Unternehmen beschäftigt, dass sowas natürlich aus dem Weltraum viel, viel besser geht. Mittlerweile, ne? Ja, absolut. Und historisch war das
1: sicherlich ein anderes Thema. Mhm. Wir hatten es ja schon ein paar Mal angesprochen. Einfach was ein großer Treiber ist. Auf der einen Seite sind die Launchkosten, die runtergekommen sind, also von irgendwie 50, 60.000 im Space Shuttle Programm zu jetzt irgendwie 5.000 mit der Falcon 9, teilweise sogar 1.000. Wenn Starship, wenn das jetzt auch noch klappt, dann sind wir dabei bei vielleicht 100, 200 Dollar pro Kilogramm. Das heißt, der große Kostenfaktor auf der Satelliten launch seite ist einfach extremst, extremst runtergegangen und das ermöglicht neue Businessmodelle. Auf der anderen Seite haben wir den zweiten Trend, da geht es eigentlich gerade im Satellitenbereich um die Verkleinerung von, von Satelliten. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt Aurora Tech, die, die nutzen hauptsächlich CubeSats, das heißt, das sind relativ kleine Satelliten, die wiegen ein paar Kilogramm mhm. und äh, die sind dann halt auch einfach deutlich günstiger in der Herstellung, als jetzt so ein Satellit, der irgendwie ein paar hundert Kilogramm wiegt ähm, und natürlich dann auch günstiger am Launch. Also diese zwei Faktoren dann in der Kombination ermöglichen es einfach, dass ähm, die Kostenseite extrem, extrem gering ist. Und auf äh, der äh, Revenue-Seite hat man natürlich auch einen extremen Vorteil, einfach weil die Scalability extremst einfach oder äh, gut ist. Also zum einen hat man Global Coverage. Das heißt, eigentlich kann man mit mit, mit einem Satelliten schon den ganzen Globus abdecken. Und zum Zweiten ähm, hat man natürlich auch fast near, äh, near Zero Marginal Scaling Cost. Also sobald ich einmal einen Satellit im Alt habe, ist es eigentlich egal, ob ich jetzt ein Bild mache oder tausend Bilder aufnehme. Hm. Ähm, das ist dann irgendwann nicht mehr der Kostentreiber. Und äh, wenn man das vergleicht zu existierenden Lösungen, wie beispielsweise so ein Flugzeug oder Drohnen, ähm, extrem teuer, keine globale Abdeckung und jetzt zum Beispiel Drohnen ist auch regulatorisch nicht so einfach. Ähm, eine, andere, eine andere Alternative wären Sensoren im Boden, ähm, aber das ist eigentlich auch nicht, nicht abbildbar. Das heißt, Satellitentechnik, da kommt jetzt da kommen jetzt die, die, die guten Trends, plus eben die, die Eigenschaften von Satellitentechnologien ins Spiel die in Kombination das Ganze jetzt als Businessmodell extrem attraktiv machen.
0: Und so auf den ersten Blick würde ich auch denken, das ist so ein Thema, da könnte Deutschland sogar eine Rolle spielen, ne? Wir haben gute Ingenieure, wir haben irgendwie, wir haben, wir haben gute Universitäten, ähm, die Technologie ist jetzt gerade erschwinglich geworden. Das heißt, also eigentlich könnte das so ein Thema sein, wo wir irgendwie, sagen wir vielleicht auch also wenn ich jetzt sage wir, meine ich so Deutschland, Europa, irgendwie vielleicht ähm. auch verlorenen Boden wieder, Boden wieder aufholen, oder?
1: Ja, da sind wir auf jeden Fall vorne mit dabei, würde ich sagen, in gewissen Bereichen. Ähm, also äh, gerade jetzt so ein Royaltech oder Constellar oder auch ein LiveEo, die sind tatsächlich Pioniere, auch was, was äh, was gewisse Satellitensensortechnologien angeht. Mhm. Zum Beispiel Constellar hat auch einen neuen Sensor mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt. Ähm, da kommt natürlich auch viel Technologien, gerade aus diesen Forschungseinrichtungen. Mhm. Da haben wir natürlich auch extrem viel wissen, dass da schlummert und da müssen wir jetzt schauen, dass wir das in die Unternehmen reinkriegen. Und da sind wir, glaube ich, auf gutem Weg und das merken wir auch, dass jetzt gerade in diesem ganzen Earth Observation Bereich relativ viel Nachfrage kommt. Da gibt es immer noch einen gewissen Erziehungsbedarf, was jetzt auf Kundenseite angeht, weil die es einfach noch nicht gewohnt sind, mit diesen Satellitenbildern zu arbeiten mhm. oder vielleicht sogar das Potenzial einfach noch nicht kennen. Also da muss noch ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden, aber dadurch, dass die Value Proposition eigentlich erstmal extremst überzeugend ist, bin ich da relativ positiv, dass, dass wir da ein extremes großes
0: Wachstum über die nächsten Jahre sehen werden in dem Bereich und da sind wir in Deutschland sicherlich gut aufgestellt. Und siehst du aber trotzdem noch so blinde Flecken, ähm, sag mal bei den bei den Themen, die es gerade die gerade abgedeckt werden, also Constellar, LiveIO, das sind ja alles aber klare Modelle, aber gibt es da noch welche, die fehlen in der Kette, wo du vielleicht auch denkst, warum gibt es noch kein Startup, das sich damit beschäftigt? Ich glaube, es gibt
1: noch viele Bereiche, wo, wo echt noch mehr passieren kann. Also ich glaube, jetzt gerade im Earth-Observation-Bereich gibt es mhm. eigentlich drei wichtige Bereiche, die, die spannend sind. Das eine ist der Klimabereich, da haben wir dann sowas wie ein Wildfire-Detection-Water-Monitoring, da sind wir schon relativ gut. Mhm. Was jetzt, glaube ich, noch spannend sein kann im Klimabereich, ist das ganze Thema Carbon-Verification, Climate-Risk-Monitoring. Ja, also die, das die geht Frage, über Satelliten, meinst du? Das kann man zum Beispiel über Satelliten machen. und also Das ist ja zum Beispiel in Carbon Markets jetzt aktuell noch ein Riesenthema, das mhm. eigentlich keiner so richtig nachvollziehen kann und verifizieren kann, sind denn meine Carbon Credits eigentlich ähm, valide und, und und stimmt das denn alles ja. zusammen? Ja. Und da kann ich natürlich mit Satelliten äh, zum Beispiel überwachen, wie entwickelt sich äh, das Waldprojekt oder wurde das nicht schon wieder irgendwie abgeholzt? Mhm. Und das kann ich natürlich relativ gut machen. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Technologien und, und, und Ideen, wie man das umsetzen kann. Und da gibt es gerade im Klimabereich noch extrem viel Potenzial.
0: Mhm. Und jetzt sind wir aber quasi bei Earth Observation hängen geblieben. Ähm, du hast ja vorher auch Kommunikation und Navigation genannt. Wenn man die jetzt nochmal sich anschaut, so aus deiner Sicht, aus Investorensicht, welcher Bereich ist der, der irgendwie am spannendsten ist? Also Kommunikation kann ich mir irgendwie, das ist so am griffigsten. Ne? Und du hast ja gerade auch gesagt, ähm, Starlink mit seinen 40.000 möglichen Satelliten. Das klingt auf jeden Fall nach einem riesengroßen Markt. Da kann ich jetzt nicht beurteilen, wie viel Platz dann da tatsächlich noch ist für, für Wettbewerber.
1: Ja, und Kommunikation ist natürlich jetzt auch kein, kein neuer Bereich. Also mhm. Der erste Kommunikationssatellit wurde schon 1964 von den Amis dann gelauncht. Ach wow. Da sind dann zum Beispiel auch schon die, die ersten Olympischen Spiele 1964 auch schon drüber gelaufen. Das <lacht> Ach, okay. heißt, das ist jetzt keine ganz neue Idee mehr. Aber was wir jetzt gerade beobachten, gerade im Kommunikationsbereich, ist. Ähm, dass dieses ganze Thema auch Einzug im Konsumerbereich hält. Also zum Beispiel jetzt so, so ein iPhone 14 hat neue Sensoren verbaut, die, die sich direkt mit Satelliten verbinden können. Gleiches gilt für, für Android. Ähm, und auch Samsung hat, glaube ich, erst vor ein paar Tagen tatsächlich announced, dass sie jetzt neue Sensoren verbauen wollen, um sich direkt mit Satelliten verbinden zu können. Und ich glaube, jeder, der irgendwie es äh, kennt und mit der Bahn mal unterwegs ist, kaum ist man 500 Meter aus der Stadt raus, schaut <lacht> man keinen Handyempfang mehr. Ähm, und da gibt es jetzt gerade diesen diesen Trend eben, dass man äh, sich direkt mit dem mit dem Handy verknüpfen kann. Ähm, und da gibt es Zusammenarbeiten wie jetzt zum Beispiel so ein, so ein Apple, die die mit mit Unternehmen zusammenarbeiten. Da ist Starlink natürlich vorne dabei. Aber da gibt es auch sowas wie Mangata, heißen die in den USA, ist ein Startup, die, die neue Kommunikationssatelliten. Legion launchen wollen, ähm, oder auch Rivada Space Networks, und europäischer Spieler, ja. die eben ähm, eine Alternative bieten wollen. Das Thema da in diesem Bereich ist natürlich, dass es extrem capex-intensiv ist. Ähm, mhm. Das heißt, da braucht man einfach äh, viele Investoren, die sich dahinter versammeln und sagen, hey, wir, wir wollen hier ein Thema ausbauen. Ähm, aber wir sehen auf jeden Fall, dass das, dass das da Möglichkeiten gibt, gerade auch, wenn man jetzt ein bisschen äh, weiter in der Value Chain geht, ähm, im IoT-Bereich. Das heißt, wenn man jetzt ein bisschen weniger Bandwidth und Latency braucht, als wenn man jetzt irgendwie mit sich mit dem iPhone, Instagram und TikTok den ganzen Tag irgendwie reinziehen will, dann braucht man natürlich eine gewisse Bandwidth. Und wenn man das ein bisschen runterskaliert und kleinere Satelliten nutzen kann, dann gibt es Anwendungsbereiche im IoT-Bereich zum Beispiel. Das heißt, das sind dann kleinere Satelliten mit weniger Bandwidth und letztendlich auch deutlich geringen Caprix-Ausgaben. Und die Anwendungsfelder sind dann zum Beispiel in der Logistik, wo man dann schauen kann, real-time, wo ist denn eigentlich mein Container unterwegs? Mhm. In, der, in der Landwirtschaft, äh, ja, kann man mal schauen, wo, wo, wo ist gerade meine Kuh in Südamerika <lacht> <Okay>. unterwegs. Mhm. <lacht> ähm, und da gibt es auch äh, spannende Startups in Europa, ähm, die, die, sich auf diesen IoT-Bereich spezialisieren. Das ist zum Beispiel so ein Satelliot aus Spanien oder Hyber aus, aus Niederlanden, die eben hier Lösungen entwickeln. Ähm, also das heißt, auch im Kommunikationsbereich gibt es eigentlich Businessmodelle, die ähm, für, also Platz für Startups, um neue Businessmodelle zu entwickeln.
0: Du hast ja gerade von Samsung schon gesprochen. Ich hatte irgendwie, glaube ich, in Erinnerung, dass Apple auch irgendwie versucht, zumindest da irgendwie mitzuspielen, weil für mich klingt das so, als wäre dieser ganze äh, Satellitenkommunikationsbereich, Satellitenkommunikationsbereich, als wäre das irgendwann ein Thema, wo sich vielleicht auch die Telekommunikation der Zukunft nochmal entscheiden könnte. Ne, Dass irgendwie so ein, so ein Starlink, Elon Musk, der hat ja irgendwann schon mal ein Tesla-Phone angekündigt oder zumindest gesagt, sie, sie, sie forschten daran. Dass das dann irgendwann eigentlich so ein weltweites Telefonnetz sein könnte, was vielleicht auch hinterher entscheidet, ist ist eine Telekom überhaupt noch ähm, wettbewerbsfähig zum Beispiel? Ne?
1: Stimme ich dir absolut zu. Also ich glaube, da muss die Telekom auf jeden Fall schauen. Ich meine, das haben die sicherlich auch auf dem Schirm Klar. auf irgendeine Art und Weise, dass sie ja. da jetzt nicht ganz hinten runterfallen. Aber das, was ich so lese und höre und mit den Experten, die ich spreche, dann ist natürlich Satellitentechnologie von den wie gesagt, den Trends, die gerade passieren und den Eigenschaften von, von diesen Satelliten, also mhm. Global Coverage und dass du dich letztendlich, ja auch wenn du irgendwie in Machu Picchu gerade am Wandern bist, dass du dich mit dem Handy verbinden kannst. Mhm. Ähm, da spricht natürlich einiges dafür, dass sich die, diese, diese Telekommunikationslandschaft einfach weiter in den Satellitenbereich ähm, verschieben wird mhm. und ich glaube, das ist auch ein Thema, was jetzt aus, aus europäischer Sicht wahnsinnig wichtig ist. Also, mhm. zum Beispiel, ähm, die ESA hat natürlich, oder die Europäische Union hat natürlich auch gemerkt, dass das jetzt nicht optimal ist, wenn man in, in Europa einen Krieg hat und man ist angewiesen auf ein, amerikanischen Milliardär auf Lust auf Laune, wie er jetzt gerade Starlink zu- oder abschaltet. Das stimmt, ja. Das heißt, da gibt es jetzt auch eine Initiative, das nennt sich Iris 2, die die ins Leben gerufen haben. Und die wollen zum Beispiel auch ein eigenes Kommunikationsnetzwerk aufbauen, unterstützen das auch mit 2,4 Milliarden, damit man hier einfach eine Alternative hat und auch die europäische Unabhängigkeit wahren kann. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
0: Aber ein wichtiges Thema, bist du da auch ähm, optimistisch, dass das funktionieren kann? <lacht> Also ich bin wahrscheinlich nicht so optimistisch,
1: was die Timelines angeht, ja. wie sie das Ganze strukturiert haben. Ich glaube, die wollten 2024 oder 2025 schon die erste Satelliten haben. So wie ich die die ESA leider kenne, wird das ein bisschen länger dauern, einfach mit den Abstimmungszyklen und den ganzen bürokratischen Hürden, die man da überwinden muss. Letztendlich aber zuversichtlich einfach, weil, glaube ich, die Value Proposition und, und der Bedarf und das Thema einfach so eine kritische Infrastruktur ist, bin ich optimistisch, dass wir das in Europa auch noch hinkriegen.
0: Ja, weil du hast ja von GPS und Versus Galileo genannt. ne? Und ich meine, Galileo kennt man auch schon lange, aber das ist im Vergleich eine relativ kleine Lösung, oder?
1: Ja, spannenderweise ist das tatsächlich von der Genauigkeit her nochmal besser als das amerikanische System tatsächlich. Ja, das ist auch was, glaube ich, wo man die Europäer immer unterschätzt hat. Und es gab auch Verzögerungen, was den Start von Galileo angeht. Aber letztendlich sind das jetzt, glaube ich, mittlerweile knapp 30 Satelliten, die da ähm, das System zusammenhalten. Und da kommen wir auf Genauigkeiten von bis zu 10 Zentimetern runter. Ach und äh, damit kann man dann natürlich auch solche Anwendungsfelder wie Precision Agriculture ermöglichen und ähm, einfach viel Automatisierung auch, auch erreichen. Und ich glaube, was, was viele auch tatsächlich nicht wissen, ist, wie viel heute eigentlich schon auf dieses ganze äh, GPS bzw. Navigationssystem beruht. Zum Beispiel auch große Teile des Finanzsystems mhm äh, da da geht es um das Thema, äh, um die Synchronisierung von Zeit. Also jeder dieser äh, ähm, Navigationssatelliten hat eine Atomuhr, trägt die in sich und äh, übermittelt sozusagen die genaue Uhrzeit an das Finanzsystem. Und das ist jetzt wichtig, zum Beispiel im Hochfrequenzhandel, damit man sich natürlich einigen muss, wer hat jetzt seinen Trade zuerst ausgeführt, weil sonst, äh, wenn man wenn wir uns da nicht einigen, dann, dann kriegen wir da natürlich ein Riesenproblem. Ist ja
0: spannend. Ähm, ja, okay, krass. ja.
1: Und, ja. und das gleiche gilt natürlich auch, wie wenn du jetzt zum ATM gehst und dir einmal da Geld abholst, dann ist da auch ein Timestamp drauf. Mhm. Und der ist auch mit dem GPS-System letztendlich vernetzt ähm, und der kriegt die genaue Uhrzeit eben über, über diese Satelliten zugespielt, damit man genau äh, weiß, wann Jan Thomas jetzt gerade
0: 50 Euro abgeholt hat. Ist ja irre. Aber ich hatte auch schon mitbekommen, dass jetzt durch diese zum Beispiel diese Wärmesensoren, ne, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Roatec auch so ist, aber dass dann tatsächlich sogar auch ähm, von Finanz, ähm, was sind das dann so, Hedgefonds oder sowas, gemonitort wird, ob jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Foxconn äh, eine Fabrik am Laufen ist oder nicht am Laufen ist, weil das ein Frühindikator ist für möglicherweise einen Lieferengpass in, ich sag mal, drei Monaten. Ja, mega spannende, also Dinge, die man da, glaube ich, irgendwie auch von oben auch sehen kann. Ne? Äh, also da, 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 kann der, da kann die Satelliten-Earth äh, Observation nochmal eine ganz andere Rolle spielen hinterher. Mhm. Finanz- und Versicherungsbranche ist ein großes Thema. <lacht> ähm
1: also auf der Versicherungsseite gibt es Möglichkeiten, neue parametrische Versicherungslösungen zum Beispiel an, an den Markt zu bringen. Mhm. Also parametrische Versicherungen sind letztendlich Versicherungen, die einen Schaden regulieren auf Grundlage von vordefinierten Auslösern, also Parametern. Also das kann zum Beispiel sowas sein wie die Windstärke oder die Regenmenge. Und äh, dieser Parameter dient dann letztendlich als Proxy für den entstandenen Schaden. Und wenn dann zum Beispiel eine gewisse Regenmenge erreicht ist und der jetzt zum Beispiel als, als Bauer mal, mir meine Ernte versaut hat, dann muss ich nicht mehr den Versicherungsvertreter bitte einmal ähm, vor Ort bitten und dass er immer bitte hier den Schaden analysiert und mal aufnimmt, wie viel ist das denn jetzt eigentlich, sondern durch Satelliten können wir dann sagen, so und so viel Regen ist da gefallen, so und so hoch war die Windstärke und dann hat, haben wir dann viel schnellere Auszahlungsmöglichkeiten, mhm. was natürlich auch eine Kosteneffizienz für die Versicherer ist. Gleiches gilt für ähm, die Finanzindustrie, du hattest angesprochen, dieses ganze Thema Hedgefonds, dieses ganze Thema, wie entwickeln sich Commodity-Preise, ähm, kann ich natürlich diese Satellitenbilder-Symbol äh, jetzt auf Thermalebene, aber, aber auch im, im, im optischen Bereich, also das heißt so ganz normale Bilder, wie man sie jetzt aus der, aus der Ukraine vielleicht auch kennt, mhm. ähm, äh, wo man natürlich sehen kann, wie viele Lastwagen fahren jetzt gerade vom Hof, ähm, äh, mit Thermal kann man sehen, äh, läuft denn die Factory überhaupt, ähm, wo ist denn jetzt gerade äh, das Containerschiff unterwegs und wenn ich diese Daten einmal übereinander gelegt bekomme, dann habe ich natürlich einen gewissen Inputfaktor für, für meine Modelle, die laufen mhm. und mir sagen, wo entwickeln sich denn die Preise eigentlich äh, meines Commodities äh, nach oben oder nach unten und das ist äh, alles sehr wertvoller Input für, für die Finanzindustrie.
0: Und ich glaube, dass das wird auch weitere kommerzielle Anwendungen finden und jetzt nicht nur zu sophisticated Hedgefonds. Ja, ich hatte das auch mal gehört im, im, Reich, äh, im Bereich von von Immobilienbewertungen, ne, dass man bei Supermärkten und so weiter vorher gucken kann oder oder quasi ein Gefühl dafür bekommt, wie gut der Standort ist, wenn man einfach mal die Auslastung von Parkplätzen sich anguckt und sowas. Ne? Das, das siehst du halt von oben auch ganz gut. Ähm, dann, dann trotzdem mal, vielleicht kannst du es mal so durchführen, weil ich meine, das klingt jetzt irgendwie alles relativ klar, was man dann jetzt im Weltraum da machen kann. Ne? Also wahrscheinlich hast du jetzt irgendwie so alle Modelle einmal durchdacht und sagst, okay, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ich möchte das mit Sensorik machen auf dem Boden oder Flugzeug oder Drohnen, dann sagst du immer, vergiss es, das kriegst du im Weltraum einfach besser <lacht> hin. Ja? Aber kannst du das vielleicht trotzdem nochmal durch so einen Prozess durchführen? Wie, 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 wie sprecht ihr jetzt mit Startups? Wann, wann ist es denn tatsächlich ein Case, der sich rechnen kann und wann nicht? Mhm. Also ich glaube, das Wichtige, was wirklich Startups zu berücksichtigen
1: haben, und das ist auch ein Thema, was wir oft sehen, ist, dass es natürlich sehr viele sehr starke technische Fauna gibt und dass oftmals die Technologie dann auch aus Forschungseinrichtungen kommt. Und dann hat man natürlich einen neuen tollen Sensor entwickelt mhm. und sagt ja, klasse, ich habe jetzt hier einen wahnsinnigen Sensor und mit dem und dem kann ich jetzt bis auf 10 Zentimeter genau ähm, irgendwie auf die Erde runtergucken. Und ich glaube, was immer wichtig ist, ganz wichtig für die Startups ist, ähm, dass es nicht technisch getrieben sein soll, sondern problemgetrieben. Also dass man wirklich auch validiert hat, Gibt es denn für diese Technologie, die ich habe, denn überhaupt einen Anwendungsbereich, mhm. für den es auch eine Zahlungsbereitschaft gibt? Mhm. Und da ist es immer extrem gut, wenn man das einmal validiert hat, schon im, im, im Pitch Deck oder im, in seinem im Prozess und sagt, hey, wir haben jetzt hier irgendwie mit 10, 15, 20 Unternehmen gesprochen. Die haben alle gesagt, das finden wir klasse. Das und das sind jetzt genau die Specs, Tech-Specs, die, die das Unternehmen braucht, die auch ein Problem bei denen lösen. Und so hoch ist ungefähr diese Zahlungsbereitschaft. Mhm. Dann fällt es uns natürlich leichter zu sagen, okay, ähm, dafür können wir, sehen wir auch, dass wir Geld geben können, um dann eben diese Satelliten zu launchen, weil das ist genau das Thema bei diesen Business Modellen, dass das natürlich meistens einfach eine Upfront-Kost ist. Mhm. Du hast dann danach die, die großen Vorteile von Global Scalability und Zero Margin Scaling Cost, aber du hast diese upfront kost Und um das zu de-risken, ist es für uns wichtig, einfach, dass es problemgetrieben ist und eine, eine Validierung gibt für die Zahlungsbereitschaft.
0: Aber du hast ja vorhin, wenn ich dir richtig zugehört habe, auch gesagt, es ist noch nicht für jeden äh, Anwender klar, mit Satellitenmitteln zu arbeiten. Ne? Das ist jetzt, noch nicht, ist jetzt noch nicht Mainstream geworden, oder?
1: Absolut richtig. Also ich glaube, auch wenn ich immer mit vielen, mit vielen Freunden oder so weiter spreche, das, das klingt dann immer wie zukunftsphysik oder das ist einfach noch nicht so angekommen, was da für ein Potenzial schlummert von diesen, von diesen Daten. Also das ist das eine Thema, dass es einfach irgendwie unvorstellbar ist. Das andere ist, dass es in der Vergangenheit zu teuer war einfach. Mhm. Ähm, Launchkosten relativ hoch. Ähm, die Satellitenqualität der Bilder war auch nicht so gut. Das heißt, die, die Auflösung zum Beispiel war nur ein paar hundert Meter oder Kilometer. Mhm. Äh, oder wie oft ich ein Bild von, von einem gewissen geografischen Abschnitt bekommen habe, war zu gering, vielleicht nur einmal im Monat. Und damit konnte ich dann einfach kein Value-Add liefern. Ähm, und heute ist das anders. Mit, mit kleineren Satelliten äh, kann man vielleicht sogar bis zu Near-Real-Time schaffen mit 15 Minuten. Äh, jedes 15 Minuten ein neues Bild oder auch mit neuen Auflösungstechnologien zum Beispiel Albedo in den USA die wollen bis zu 10 cm Auflösung runtergehen pro Pixel ähm, Standard ist jetzt schon 30 cm und 10 cm ist tatsächlich wirklich schon Military Grade also wenn man das verkaufen will Bilder dann braucht man da auch eine gewisse Zulassung schon und äh, das ist jetzt einfach alles anders als in der Vergangenheit und zudem ist es auch nicht einfach mit diesen Satellitenbildern umzugehen also wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, die Satelliten sind in der Höhe von 400 bis 600 Kilometern, fliegen da mit 30.000 km/h ähm, um die Erde, dann steht mal die Sonne irgendwie anders bei mhm. dem Bild, dann hast du mal Wolken drauf, dann hast du unterschiedliche Jahreszeiten, dann ist es ein bisschen verwackelt, also es das heißt, es ist jetzt auch nicht ganz einfach mit diesen Satellitenbildern umzugehen. Und da gibt es dann solche Unternehmen, die eben sagen, okay, wir ja, wir fokussieren uns jetzt auf die Analyse und helfen den Unternehmen, äh, damit diese diese Bilder zu analysieren. Das ist zum Beispiel sowas, was LiveEo macht äh, und da eine eines wirklich eine der Pioniere sind, auch in mhm. Deutschland, in Berlin, ähm, die eben diese diese Expertise aufgebaut haben. Und da also sehen wir, dass jetzt diese Expertise mehr und mehr an den Markt kommt und äh, da natürlich auch viel Erziehungsarbeit geleistet wird, so dass ich zuversichtlich bin, dass dieser, dieses dieses Potenzial das da schlummernd in dieser Satellitentechnologie auch auch breitere Anwendung Anwendung findet weil es ist einfach ja super cool
0: was es da für Möglichkeiten gibt <lacht> Ähm, und äh, freue mich drauf. Ja, ich finde das nur trotzdem für Startups natürlich unglaublich schwierig, mir jetzt vorzustellen. Also der, der Markt ist noch nicht gewohnt, mit Satelliten zu arbeiten. Zeitgleich, ähm, die Lösung ist noch weit weg und man soll jetzt trotzdem irgendwie 10, 20 Kunden überzeugen, ne, ein Commitment abzugeben, zumindest mal im, im, so, so, so zu nicken und zu sagen, das wäre unsere Zahlungsbereitschaft für eine Lösung, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Ne? Also wenn man jetzt mal so, ich weiß nicht, es gibt ja immer diesen Satz, äh, was hier, wir hätten uns äh, keine, keine Autos gewünscht, sondern schnell, äh, schnellere Pferde, ne? oder hier Steve Jobs, ich glaube, so dieses Thema iPhone wäre halt auch nicht über Nutzerbefragungen äh, gekommen, sondern ich glaube, man braucht schon ein Gespür für den Markt auch, der der dann existieren könnte, oder?
1: Ja, und da müssen die, die Gründer viel viel Arbeit und, und Fleiß reinstecken, mhm. dass wir dass man eben diese ersten Schritte schon mal de-risk. Ich glaube, das Zweite, was man sich dann eben überlegen kann, ist, wie kriege ich das dann hin, dass ich das, diese, dieses Tech auch de-riske Schrittweise, also, also zum Beispiel war es bei Constella so, dass sie gesagt haben, ähm, wir wir schrauben unseren Sensor jetzt erstmal auf eine Drohne drauf und und demonstrieren und dann Kunden damit, hey, ja. guck mal, das ist der Sensor, den wir, den wir haben, den launchen wir jetzt nicht mit einem Satelliten, sondern mit Drohnen und können da schon mal zeigen, hey, okay. das funktioniert für euch. Dann haben sie einen Sensor auf die ISS gelauncht, dann kann man sich überlegen, ob man einen kleineren Satelliten erstmal launcht, um dann irgendwie einen größeren zu launchen. Also da gibt es dann Möglichkeiten, wie man sich das cleverer aufteilen kann auf der Roadmap. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich extrem viel Überzeugungsarbeit ähm, am Anfang zu leisten und das ist sicherlich auch ähm, die große große Herausforderung für Startups. ist hast du absolut recht.
0: Aber finde ich cool, dass du Constela angesprochen hast in dem Kontext, weil gerade bei denen habe ich mir das habe ich mich gerade gefragt, wie könnten die sowas machen? Ne? Ich meine, die kommen ja mit einem Produkt, das kennt man, also auch mit ich glaube auch mit der Lösung. Man, das Problem ist zwar bewusst, aber ich wüsste noch nicht mal, wie man diesen Markt überhaupt äh, definieren möchte, in dem wir ja unterwegs sind. Und dann zu sagen, wir müssen eigentlich vorher schon irgendwie Zahlungsbereitschaften uns erarbeiten, äh, finde ich. Unglaublich kompliziert. Also ihr habt ja da investiert, äh. muss man fairness selber sagen, oder? Das ist ein Investment von euch, oder? Ja, genau. Das haben wir zusammen mit,
1: mit den Kollegen von V-Squared gemacht in, in München. Mhm. Ähm, also Constella, was die letztendlich machen, ist, die haben einen neuen Thermalsensor entwickelt, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut. Und der kann letztendlich aus dem All ähm, schon bevor das menschliche Auge es erkennen kann, sehen kann, ob ähm, mein meine Crops äh, zum Beispiel gestresst sind und Wasser brauchen oder ob die eigentlich schon über Wasser sind über sind also Landwirtschaft genau wir reden ja. über die Landwirtschaft und kann dann natürlich auch nicht nur mein Wasser besser mein Wasserhaushalt besser einschätzen sondern auch das ganze ganze Thema Düngemittel also wie viel Dünge, Düngern muss ich welches Feld mhm. ähm, welches hat größeren Bedarf welches hat weniger Bedarf ähm, und das kann ich ja alles aus dem All machen eben mit mit, äh, mit ähm, den Vorteilen von von den Satelliten, die man schon angesprochen haben. Und äh, die haben einen extrem guten Job gemacht, ähm, extrem viel Hausaufgaben reingesteckt, mhm. sich mit den Unternehmen wirklich hinzusetzen und sagen, hier, das, das ist die, die Value Prop. Welche text Specs braucht ihr denn zum Beispiel? Also zum Beispiel könnte man jetzt einen Thermalsensor auch entwickeln, der eine Auflösung hat von äh, zwei Metern das ist jetzt aber für die Agriculture vielleicht gar nicht so wichtig, weil jetzt eigentlich, jetzt eigentlich fällt die Entscheidung im, im Landwirtschaftsbereich auf, auf auf einer Feldgröße, also auf einem Field Level. Das heißt, eine Auflösung von zwei Meter ist da vielleicht ein Overkill. Das heißt, man hat dann gesagt, okay, man macht eine Auflösung vielleicht von, von 20 auf 20 Metern, um eben so ein Feld abdecken zu können und sparen dann natürlich Kosten auf der Sensorentwicklungsseite. Also das sind genau diese Sachen, die man machen muss, dass man sagt, man ist problemgetrieben und nicht eben verliebt sich in die Technologie und sagt, wir können jetzt hier irgendwie extrem geringe Auflösung Machen kostet zwar viel ähm, und bringt kein was, aber es ist, ist halt cool. Hm. Und da müssen wir dann meistens oder oftmals einfach auch ein paar Founder-Bremsen und sagen, es, es muss leider dieser, diese Validierung irgendwie stattfinden.
0: Total. Ich hatte den Max Guldi hier mal zu Gast ne, von Konstellar, von Das fand ich super spannend. Und er hat auch erzählt, dass das Thema Wasser wird halt in Zukunft. Das habe ich schon oft zitiert hier. Wasser wird so ein Zukunftsmarkt nochmal, der, weil der Wasserpreis so total durch die Decke gehen wird. Auch das ist natürlich nochmal, nochmal super spannend, wenn so ein Startup wahrscheinlich das mitpitcht. Ne, und aber sagt, guck mal, der Markt auch an sich wird sich nochmal stark verändern.
1: Total. Also äh, da, da sehen wir bei bei Constella eben diese riesengroßen Trends, die einfach für diese Lösung sprechen. Also auf der einen Seite, Klimawandel wird leider nicht weniger und wird mhm. auch nicht weg in nächster Zeit. Äh, das ganze Thema Wasserknappheit ist einfach äh, jetzt schon Thema. Ich glaube, man sieht das jeden Sommer, wie wichtig das ist. Äh, wir haben es jetzt irgendwie wieder in den News gesehen, dass es Ernteausfälle für Gemüse gibt, weil es diesen Sommer eben zu so wenig geregnet hat. Ähm, das heißt, Thema Klimawandel, Riesenthema das Thema äh, Bevölkerungswachstum. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die alle ernährt bekommen. Äh, es gibt Forecasts, die sagen, bis 2050 ähm, äh, haben wir 10 Milliarden Menschen auf der Erde. Die müssen ernährt werden und auch gut ernährt werden. Und da kann natürlich ja, auch so eine Lösung wie Constellar was, äh, was dazu beisteuern. Und ähm, wenn man diese, diese Makrotendenz im, im Rücken hat, dann ist das natürlich für, als, für uns als Investoren auch immer äh, einfach wahnsinnig spa äh, ja, spannend und wichtig, weil man sagt, okay, hier gibt es, gibt es ein Riesenproblem, das wird größer und es gibt hier eine Anwendung und hier gibt es eine Lösung dafür, die, die überzeugt uns ähm, und ist irgendwie auch noch, auch noch echt cool, weil wir sagen, wir, 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 leisten da einen Beitrag dazu. Das hat uns dann halt einfach letztendlich überzeugt. Also die Arbeitsaufgaben, die reingesteckt wurden und diese, diese großen makro die da letztendlich ähm, das Problem einfach größer
0: machen werden. Und diese ganzen Bereiche, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, wie ist das denn eigentlich aus eurer Sicht, ähm, werden die jetzt quasi einmal, ist das so eine Art Landgrabbing game oder Space-Grabbing-Game, äh, dass man jetzt sagt, man, man versucht da jetzt einmal den Player zu etablieren, der dann hinterher die Lösung liefert und der ist dann aber auch nicht mehr, nicht mehr zu verdrängen, weil, weil einfach keine bessere Lösung gebraucht wird, äh, also jetzt sowohl in der Telekommunikation als auch im GPS-Bereich oder jetzt auch in der Earth-Observation? Ja, das sind natürlich schon alle...
1: Das sind so Bereiche, wo man sagt, wenn man es einmal geschafft hat und ein Market Leader ist, dann ist das relativ schwierig, den zu disrupten, einfach weil es dieses Setup-Kosten bedarf. Mhm. Ähm, und das sehen wir tatsächlich auch gerade jetzt im Earth-Observation-Bereich. Also so wie wir den klassifizieren, ist anhand von verschiedenen Sensortechnologien, du hast auf der einen Seite den optischen Bereich, also letztendlich ähm, das, was jeder kennt, das im sichtbaren Bereich, einfach wenn ich ein Bild mit dem iPhone mache, das ist der sichtbare Sensor. Dann hast du zum Beispiel den Thermalsensor, das ist sowas, was jetzt Aurora Tech oder Constellar macht, wo ich die die Wärme äh, aufnehmen kann. Dann hast du aber auch sowas wie SAR, ähm, das ist letztendlich ein Sensor, der die Topographie der Erde aufnehmen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, wie hoch ist denn jetzt gerade ein Baum oder welche, welche Form hat es denn zum Beispiel ein Schiff und kann daraus ableiten, was ist das denn für ein Schiff. Äh, und dann gibt es nochmal Hyperspectral. Das ist letztendlich eine Sensortechnologie, die ähm, verschiedene Spektralbänder aufnehmen kann. Und damit kann ich dann zum Beispiel in, also in Anführungszeichen, in Sachen reinschauen, kann zum Beispiel schauen, ähm, wie viel Carbon-Dioxide ist denn zum Beispiel in, in meinem Boden, ganz vereinfacht gesprochen jetzt. Mhm. Ähm, und was wir sehen, ist eben eine Vertikalisierung innerhalb dieser verschiedenen Sensortechnologien und dass es da auch Global Players ähm, gibt, die sich auf diese verschiedenen Sensortechnologien fokussiert haben. Also im optischen Bereich ist zum Beispiel sowas wie Planet Labs, ein Startup, das jetzt mittlerweile auch geIPOed ist in den USA, die sich da etabliert haben oder ein Maxa im optischen Bereich. Das gleiche sehen wir im, im Saarbereich, wo es zum Beispiel ein finnisches Unternehmen gibt, die jetzt Führer sind, das, das nennt sich ISEI und im Thermalbereich, wenn wir sehen, wer da Gewinner ist, da gibt es noch, glaube ich, offenes Feld, aber da sind zum Beispiel Rovatec und, und Constellar sicherlich extrem gut positioniert, eben so diese Führerschaft in diesem Subvertical ähm, zu, zu erhalten und wenn du es dann einmal geschafft hast, ist es tatsächlich schwierig. Ähm, mit einem neuen Value Proposition zu, äh, um die Ecke zu kommen, die das Ganze, die ähm, das, die den, die den Incumbent sozusagen einmal herausfordert.
0: Und die Hürde für jemanden da reinzugehen, also jetzt für jemanden, der eine Idee hat zum Beispiel, bleiben wir mal beim Beispiel Parkplatzüberwachung oder sowas, der was sagt, ich sehe hier einen Markt, den, den müsste man eigentlich mal angehen. Kann man hier auch so mit irgendwie Auftragsproduzenten und Fremdentwicklungen arbeiten oder ist das eine Sache, da muss man eigentlich von der, keine Ahnung, Fraunhofer, zehn Jahre geforscht und irgendwie die, die IP selbst aufgebaut haben? Also es kommt ein bisschen darauf an, glaube ich, wie man sich positionieren will in der Value
1: Chain. Also es gibt verschiedene, verschiedene Unternehmen. Auf der einen Seite hast du im Earth Observation also die Satelliten Operator, die letztendlich auch die Daten sammeln. Das ist zum Beispiel sowas wie ein Planet Labs oder ein Mexa, die eben Bilder aufnehmen ähm, und die dann letztendlich verkaufen. Dann gibt es solche Spieler wie, das sind Datenplattformen, das ist zum Beispiel so ein App42. Die, die kaufen von verschiedenen Satelliten Operatorn diese Daten ein und sammeln die auch einmal auf der Plattform und verkaufen die wieder. Und dann hast du einmal noch die Analytics-Companies, die wirklich nur ähm, sich auf die Analyse von Satellitenbildern ähm, beschränken und letztendlich Satellitenbilder dann direkt von Planet oder von so die Tour einkaufen mhm. und dann verarbeiten. Und dann hast du nochmal die vertikal integrierten Spieler, wie so ein Aurora Tech oder Constella, die sowohl Satelliten launchen, als auch die Analyse der Bilder letztendlich dann machen. Mhm. Und da muss man sich einmal entscheiden, wer will ich denn eigentlich sein? Und wenn ich natürlich ein Satellitenoperator sein will, dann muss ich schon auch eine, gewisses technisches Know-how mitbringen, dass ich sage, ich habe eine Ahnung von einem Sensor und ich habe auch einen Sensor, der neu ist und den, den, den es nicht schon gibt. Mhm. Also auf diesem, in diesem Businessmodell würde ich auf jeden Fall sagen, dass es Sinn macht, einen technischen oder wissenschaftlichen Hintergrund zu haben. Mhm. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich fokussiere mich zum Beispiel nur auf die Analyse von Satellitenbildern, dann äh, braucht man so einen Hintergrund sicherlich nicht. Ist wahrscheinlich hilfreich, wenn man den hat, aber da geht es natürlich dann viel um das Thema ähm, Algorithmen, Software mhm. ähm, äh, und da braucht man einfach ähm, gewisse Skills und ich glaube, wenn man die hat, kann man kann man wirklich sehr gut in, in so einen Bereich auch reingehen, ohne dass man vorher bei so einem Frauenverinstitut oder so gearbeitet hat.
0: Und es wäre aber für euch ich raus auch jetzt kein No-Go, sich mit solchen Leuten dann zu beschäftigen, die jetzt sagen, ich möchte weiter hinten in der Value Chain sein, ich mache vielleicht Data Science oder Big Data und, und AI ähm, und habe hier eine Nische gefunden, die spannend ist, auch wenn es dann vielleicht Plattformabhängigkeiten in Richtung äh, Satelliten, pro, was ich Earth Observation Provider gibt, ja?
1: Genau, also ich glaube, jede, jede Position in der Value Chain hat seine Daseinsberechtigung und mhm. jeder hat natürlich auch seine Risiken. Wie du sagst, mhm. wenn du im Analysebereich bist, dann hast du natürlich eine Abhängigkeit, dass du an die Daten rankommst. Mhm. Ähm, ähm, aber letztendlich schauen wir uns ganz breit Themen an und ich glaube wirklich jeder, jeder hat seine Daseinsberechtigung vor und Nachteile. Wir sind so ein Ticken mehr vielleicht auf dieser deep -techigeren Seite unterwegs. Das mhm. heißt dann oftmals auch Modelle, die einfach Hardware ähm, dabei haben, mhm. sind aber auch immer offen für, für nur Software-Plays. Und letztendlich ist das dann so vielleicht ein bisschen das klassischere BC-Business auch wieder, wo es dann letztendlich auch um SaaS-Subscription, B2B SaaS geht. Ähm, ähm, das schauen wir uns dann zum Beispiel mit, mit unserem Software-Team zusammen an, mhm. solche Themen. Und, und äh, finden da auch immer mal wieder spannende Sachen, die, die ein bisschen was weiter fortgeschritten in, in unserem Prozess kommen, haben aber auf dieser Seite tatsächlich jetzt noch kein Investment
0: gemacht, äh, ist aber auf jeden Fall ein spannender Bereich für uns auch. Und äh, sag mal, Lukas, gibt es andere, andere Quellen noch als jetzt Satellitenbilder oder dass ich jetzt wenn ich jetzt anfangen möchte mit einem Startup und eine Idee habe, muss ich dann anfangen, irgendwie mir irgendwelche Earth Observation Provider zu suchen oder gibt es genau. auch andere Quellen für, für Daten und für Bilder?
1: Ja, ist eine, ist eine super Frage. Es gibt tatsächlich auch frei verfügbare äh, Datensätze. Die kommen zum Beispiel von der ESA oder NASA, die ihre eigenen Earth-Observation-Satelliten Obser haben. Da sind dann tatsächlich riesige Dinger, die teilweise ähm, mehrere Tonnen wiegen können und auch mehrere hundert Millionen wert sind. Und die haben dann nicht nur einen Sensor drauf, sondern ganz verschiedene Sensoren. Ähm, und die dienen nicht nur äh, kommerziellen Zwecken, sondern hauptsächlich eigentlich auch Forschungszwecken, ähm, und diese Daten werden oftmals auch von der ESA-NASA relativ kostengünstig äh, zur Verfügung äh, zur Verfügung gestellt. Aha. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass es oftmals einfach schlechte Qualität ist oder relativ vergleichsweise schlechte Qualität ist. Und das heißt, man hat da vielleicht eine schlechte Auflösung, was, was, was im optischen Bereich irgendwie von ein paar hundert Metern sein kann oder vielleicht 50 Meter. Mhm. Und man kommt, bekommt jetzt von so einem Startup wahrscheinlich auch 30 bis 50 Zentimeter Auflösung. Das heißt, ähm, schlechte Qualität, ähm, schlechtere Revisit Rate, das ist dann, man bekommt einfach ähm, weniger Bilder pro Zeiteinheit. Also mhm. beispielsweise vielleicht nur ein Bild pro Monat, was halt für bestimmte Use Cases nicht reicht. Mhm. Und ähm, das ist genau das Problem, dass eben diese ganzen Satelliten, die von der ESA oder NASA gelauncht werden, jetzt erstmal keinen spezifischen kommerziellen Use Case im Sinn haben, mhm. sondern eher auf Forschung ausgerichtet sind, beziehungsweise ganz breit äh, den Markt covern wollen und Dadurch heißt es natürlich schwer, wenn du bestimmte Use Cases lösen willst, dass du gewisse Anforderungen auch von den Kunden einfach nicht erfüllen kannst. Deswegen würde ich sagen, gibt es einfach dann Lücke für Startups, die sagen, wir nutzen diese frei verfügbaren Daten und enrichen die aber mit unseren eigenen, um mhm. dann eben spezifische Use Cases zu, zu erfüllen. Und ich glaube, die Rolle von so Space Agency sollte sich dann auch eher nochmal mehr in die Richtung verschieben, dass man sagt, man geht vielleicht oder deckt vielleicht Bereiche ab, für denen es wenig Zahlungsbereitschaft gibt und ein bisschen forschungsunterorientierter ist. Zum Beispiel das ganze Thema Klimadaten. Dadurch, dass das einfach ein globales Thema ist, glaube ich, ist es schwierig, dann jemanden zu finden, der wirklich eine Zahlungsbereitschaft für gewisse Klimadaten hat. Und ich glaube, da gibt es einen Bereich, wo die Space Agency stark sein können. Und ich glaube aber, dass es eben für, für Startups da extrem viel, viel Raum gibt,
0: diese Lücke zu füllen, und kommerzielle Use Cases äh, äh, zu schließen. Was ein krasses Datenspiel, muss ich sagen. Also wirklich schon, schon abgefahren, was da oben gerade passiert. Und also, das bringt uns ja hinterher möglicherweise extrem viele Vorteile. Also, die Startups, die ich hier im Podcast hatte, wir werden auch die Folgen nochmal verlinken. Das waren alles so Fälle, wo ich danach gedacht habe: wow, Wahnsinn. Und ich finde auch die Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast, das ist ja, das, das kann ja hinterher alles nur besser werden. Das kann ja die Menschheit eigentlich nur voranbringen. Das ist irgendwie eine schöne Tendenz, finde ich. Absolut. Ich
1: meine, noch besser wäre es natürlich, wenn wir Klimawandel nicht hätten. Aber. aber den haben wir leider und dann, dann brauchen wir auch Lösungen wie so ein Konstellar so und mhm. ähm, das natürlich, macht natürlich auch aus Investorensicht Spaß, wenn man einfach merkt, das sind klasse Businessmodelle, die, die die Welt besser machen.
0: Ja, total. Und apropos Klimawandel, ne ich hatte ja vorhin schon sowas Verrücktes angesprochen wie Regular, äh, Regulatorien für den Weltraumbergbau. Beim nächsten Mal wird es, äh, apropos Klimawandel, noch verrückter, glaube ich. Ne? Da hast du noch ein paar Themen mitgebracht. Ich weiß nicht, einen kurzen Ausblick können wir noch wagen, glaube ich. Ne?
1: Ja, super gern. also Nächste Folge wird es noch ein bisschen mehr Science-Fiction wieder. Also sozusagen die Frage, macht es denn eigentlich Sinn, äh, gewisse Produktionsschritte von Halbleitern ins All zu verlegen? Äh, wie können wir denn neue Medikamente im All finden? Ähm, wie können wir zum Beispiel auch grüne Energie aus dem All nutzen? Also das Thema Solar-Based Energy.
0: Also ich glaube, da, da kommen wir wieder in Bereiche, die, die mehr Science-Fiction sind. Mega. Ich freue mich wirklich jetzt schon drauf. Äh, haben wir für den Moment was Wichtig Wichtiges vergessen, Lukas? Nö, ich glaube nicht. Äh, ansonsten ein, darf sich immer jeder gerne bei uns melden. War ein super Rundumschlag, finde ich. Ja, ich hoffe, also genau, ich glaube, das ist jetzt klar, also man merkt, man merkt genau, wofür dein Herz schlägt, glaube ich. <lacht> äh, wer, wer mit dir sprechen möchte, man findet dich auf LinkedIn wahrscheinlich am besten, ne? Absolut, LinkedIn. Ähm, einfach, einfach anschreiben. Okay. Äh, dann freue ich mich auf jeden, der in dem Bereich irgendwas gründen will. Super. Und ich freue mich aufs nächste Mal, Lukas. War wirklich großartig. Ganz lieben Dank, ne? Super, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily
0: Ja, das war Lukas Leitner von Lakestar und das war Teil 3 unserer SpaceX-Reihe. Ich fand es mega faszinierend, ich hoffe ihr auch. Man merkt so richtig den Pioniergeist und die Aufbruchsstimmung, die da gerade herrschen. Bin sehr gespannt, was wir da noch alles sehen werden und ich muss an der Stelle Lukas nochmal ausdrücklich danken, dass er sein Wissen mit uns teilt. Ist wirklich faszinierend, auch wie er das vorbereitet hat und natürlich eben auch wie er das erklärt. Ich habe zumindest das Gefühl, ich komme mit und wenn es mir so geht, ich bin ja auch neu im Thema, geht's euch wahrscheinlich auch so. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Speziell natürlich auch für dieses faszinierende Thema. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für den Weltraum begeistern, die vielleicht immer schon Raumschiff Enterprise geguckt haben oder Star Trek oder 2001 Odyssee im Weltraum. Ja, für all diejenigen wahrscheinlich die frohe Botschaft. Alles, was ihr da gesehen habt, wird Realität. Deswegen gerne an solche Leute mal weiterempfehlen. Und ja, ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.